0: Vous écoutez Pulse en entreprendre, épisode 33. Aujourd'hui, entrevue avec la femme d'affaires Geneviève Côté. À travers ses différents investissements et son équipe de courtage immobilier, Geneviève t'explique l'importance de suivre son feeling et de s'inspirer des autres tout en gardant son authenticité. Laisse-toi inspirer par l'histoire de Geneviève et comment elle a créé l'équipe Geneviève Côté. Tu découvriras la puissance de toutes tes expériences cumulées. Bonne écoute. à bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le satdion.com. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de partager le micro et la vue surtout en compagnie de Geneviève Côté, courtière immobilière, qui a désormais son équipe à elle, l'équipe Geneviève Côté. Salut Geneviève! Bonjour Sabrina, merci de l'invitation. Ah, je suis tellement contente de partager ce moment-là avec toi parce que j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir la chance de parler un petit peu de courtage que tu vas nous donner des trucs et astuces pour les acheteurs et vendeurs qui nous écoutent. Et on va parler aussi, bien entendu, d'anecdotes et de ton expérience d'entrepreneuriat. Tout d'abord et avant tout, j'aimerais que tu me parles de ton histoire. Comment t'es atterri comme courtière immobilière? Euh, un peu un petit adon, en fait. Euh, j'ai eu un parcours euh, scolaire, professionnel, que j'ai fait quand même plusieurs changements. Et à un moment donné, je suis allée à un mariage d'une de, de mes amies. Et puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était courtier à cette époque-là et euh, ce qu'il m'a dit, j'ai trouvé ça totalement, euh, je vais le dire, dégueulasse. <rire> euh, lui, il disait, sa vision, c'est que peu importe que tu sois bon ou pas, que, que tu saches quoi, qu'est-ce qu que tu fais ou pas, as juste à faire de la pub partout puis le monde va t'appeler puis tu vas réussir. <rire> C'était comme tout le contraire de mes valeurs Nommées dans une même phrase Par une même personne Exactement, fait que à l'époque j'habitais à Montréal Donc je suis revenue chez moi Après ce dit mariage J'ai fait des recherches Et je me suis inscrite au collège d'enseignement immobilier Pour faire mon cours Et faire totalement l'inverse de cette personne-là Merci <rire> au petit monsieur au mariage Qui a donné le goût à Geneviève De lancer sa carrière pas à son image à lui <rire> Félicitations Geneviève Pour cette audace-là mais je pense que tu as fait beaucoup de chemin depuis ton cours. Ça, ça date d'une dizaine d'années et plus là, que tu as fait ta certification comme courtière. Exactement. J'ai mon permis de courtage depuis 11 ou 12 ans, je crois. J'ai exercé euh, quelques années à Montréal avant un transfert là, pour le, le travail à mon conjoint euh, ici dans la Métis. Euh, j'ai euh, pris un petit break du courtage immobilier pour agrandir la famille, prendre soin de ma famille. Puis Par la suite, j'ai recommencé. C'est ma cinquième année ici euh, dans le secteur comme courtier immobilier. J'adore. Et au début, tu étais donc en solo et tu faisais très, très bien ton travail car en visitant ton site web, j'ai découvert que tu as quand même plusieurs euh, distinctions à ton actif. Bravo pour ça. Merci. Genre de courtière qui chôme pas, je vous le dis, suivez ça, Geneviève Côté, sur les médias sociaux, vous allez voir qu'elle est non seulement euh, très, très, très active sur les médias sociaux, elle en vend des propriétés. Euh, Veux-tu me parler de ces petites distinctions-là que tu as eues? Ben, en fait, il euh, y a un gala annuel chez Via Capital... Donc, ma première année, je me suis classée dans Or, ce qui est quand même excellent pour une première année. Et euh, d'année en année, ma clientèle a toujours euh, grandi, n'a cessé de s'agrandir par les références de mes clients. Je crois que ça, c'est ma plus grande euh, fierté, en fait, justement, de ne pas avoir à, à être partout et faire une multitude de publicités pour que mon, mon, mon service client euh, soit reconnu, en fait. Donc, j'ai des clients que ça fait plusieurs transactions que je fais avec eux autres ou avec euh, des amis des membres de leur famille. Ça fait trois ans que je suis dans le top 50 euh, des courtiers immobiliers à la grandeur du Québec. Wow! Euh, fait que ça, je suis bien heureuse. Et le premier mois de l'équipe Geneviève Côté, on s'est classé 15e au Québec dans le réseau Via Capital. C'est quand même pas rien tout ça! Puis je pense que pour te connaître un petit peu, je crois que tu es une fille qui est très, très, très transparente, très, très, très efficace, organisée, structurée. Et pour toi, le service client, c'est comme la définition de l'expérience que tu veux faire vivre à travers ton équipe et toi. Oui, parle-nous de comment tu as choisi ton équipe, de comment tu t t as développé ça ben en fait, à chaque année, à chaque gala, en fait, je me repositionne, je me remets en question. Je regarde qu'est-ce qui a bien été dans cette année-ci, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour améliorer encore plus le service client, euh, améliorer justement les compétences euh, courtiers, qu'est-ce que, qu que j'ai appris de l'année. Donc, je suis vraiment beaucoup dans la rétrospection et pour m'ajuster, en fait, à la clientèle qui était grandissante et être capable de donner le même service en étant seulement une personne. Euh, je reste humaine, là, ça ne marchait plus, ça ne se pouvait plus. Euh, donc, à ce moment-là, euh, je me suis questionnée qu'est-ce que je pouvais faire. La première étape a été d'engager une super adjointe, ouais. qui, <rire> qui est Audrey, qui avait beaucoup d'expérience de, en service en clientèle. Donc, euh, je l'ai formée plus au niveau euh, du courtage, mais elle s'occupe vraiment plus là, des, des suivis clients. Alors, on a fait une belle team. mais Encore là, la clientèle agrandissait. Le marché immobilier a beaucoup changé. Énormément, énormément euh, d'acheteurs présentement. Donc, c'est là euh, que je me suis dit, OK, ben là, il me, faut, euh, il me faut des gens qui travaillent avec moi, qui ont la même vision. Puis, la, la vision principale, honnêteté, transparence, tu l'as dit tantôt, et un excellent service client. Puis comment ça fonctionne, la répartition des tâches, avec justement les courtiers qui collaborent avec toi sous, sous la bannière de ton équipe, équipe Geneviève Côté. Y a-t-il une différence? Qu'est-ce que ça, ça fait dans ton quotidien? Oui, mais en fait, euh, comme je disais, là, moi, j'apprends beaucoup de rétrospections, j'apprends beaucoup des gens. Donc, euh, je suis allée voir un peu partout comment ça se passait, les équipes, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et j'ai pris tous les points positifs que moi qui me parlais un <rire> petit peu plus. Brainstorm, j'ai créé mon équipe. parce que je, Ce qu'on fait, en fait, c'est que moi, je me concentre presque exclusivement sur les vendeurs. Euh, donc, tout ce qui est stratégie, marketing, leur réalisation de projets et tout ça. Et mon équipe, donc Alexis et marie eux sont concentrés exclusivement aux acheteurs. Donc, ça nous fait quand même trois agendas euh, donc, pour nos vendeurs, c'est parfait parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour leurs visites, pour leurs acheteurs. Et pour nos acheteurs, ben, ça permet d'avoir des courtiers qui sont disponibles pour les visites rapidement et être très, très proactifs dans le marché actuel qui va vite. C'est un essentiel. C'est juste fou le marché, là. Ça sort comme des petits pains chauds, comme on dit. Oui, notre, euh, au début de la pandémie, j'avais accordé une entrevue à la TVM. Euh, puis je leur disais que, d'après moi, la région allait s'en sortir gagnant, vu notre, euh, notre beau milieu de vie, les prix qui sont super abordables de nos propriétés. Et c'est exactement ce qui se passe présentement. Il y a de tous les acheteurs, des premiers acheteurs, des acheteurs de l'extérieur qui vont continuer à télétravail, des gens qui veulent changer de vie, des retraités, des gens qui cherchent des résidences secondaires. Donc, dès que les propriétés arrivent sur le marché, je dirais une semaine, puis il faut déjà avoir réservé nos visites. Et j'espère que tu vas nous livrer des trucs pour nos acheteurs, là, nos nouveaux acheteurs qui sont dans le décor peut-être. Euh, C'est pas toujours facile de mettre la main sur sa première propriété. Hein. Non, exactement. Par contre, même si les prix ont quand même augmenté, même dans nos MRC, on reste les MRC qui sont quand même les plus, euh, les plus abordables euh, au Québec. On ne parle pas d'une bulle immobilière ici, on parle vraiment d'un rattrapage de prix. Donc, les prix, malheureusement, ne devraient pas euh, chuter. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut acheter, là, attendez pas et euh, soyez bien accompagnés. C'est là qu'il est important d'appeler l'équipe Geneviève-Côté. Ah, c'est bon, elle, <rire> est bonne, elle est bonne, elle est même bonne en marketing. Parle-nous justement de ton déclic entrepreneurial. Comment ça a commencé pour toi? Est-ce que euh, tu as toujours su que tu allais être entrepreneur ou c'est un peu comme au gré du vent que ça s'est déclaré? Euh, je peux pas dire que. Tu sais, j'ai pas des parents qui sont entrepreneurs. Fait que je peux pas dire que c'était si clair que ça. Par contre, est-ce que je faisais des petits, euh, des petites ventes de garage et tout ça quand j'étais jeune? Oui, mais c'était pas clair dans ma tête. Okay. Euh, quand j'étais. J'ai étudié en photo au cégep de Matane. Et je travaillais la fin de semaine pour une compagnie de vêtements. Donc, j'étais conseillère aux ventes. Ouais. Et mon ma boss m'est arrivée un soir et elle m'a dit, « Manque une assistante gérante et une gérante à Gaspé. Veux-tu y aller? Oh. » Et là, j'ai fait « Ah! » Euh, « Laisse-moi la soirée pour y penser, s'il te plaît. » Et je l'ai rappelé le lendemain matin, puis j'ai dit « C'est correct, je vais y aller. » Je n'étais jamais allée à Gaspé de ma vie. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai pris mon char et je suis allée à Gaspé. Et ma mission, en fait, c'était remonter un magasin qui n'allait pas nécessairement super bien, euh, avec euh, une, autre, une autre gérante qui n'était qui, qui jamais été gérante non plus d'un magasin. cétait une petite mission court terme, moyen terme? Elle, je pense, ça faisait juste son affaire parce qu'elle était superviseur et elle n'avait personne pour mettre là. Elle avait fait un que... trou à boucher. Là. Exact. Moi, j'ai dit oui, puis je me suis dit, j'y vais, puis je n'avais pas nécessairement de stratégie long terme, court terme. J'ai okay. juste dit oui. Genre, je me sors de ma zone de confort, je fais d'autres choses, je vais découvrir autre chose. Ça a été ultra enrichissant. Euh, puis c'est mon premier déclic de dire « Ok, je suis capable de voir dans une entreprise qu'est-ce qu'il y a à faire pour remonter, de, de former les gens justement pour le service à la clientèle et de remonter en entreprise. » fait que ça, c'est mon premier déclic. Mais là, je me disais « Crime, avant d'être arrivé dans d'autres business, puis je dirais c'est hey, Tassez-vous et chum, moi, je sais quoi faire. » Non, ça n'allait pas bien ben marcher. Euh, j'ai euh, tombé enceinte aussi de, de, de ma fille Mayakim qui a 15 ans maintenant. Et euh, j'ai décidé en même temps, moi, j'étais mère monoparentale, décidé d'aller faire un bac en sciences comptables euh, pour justement peut-être essayer d'aller dans cette veine-là de, de conseiller les entreprises et finalement, ben, entre-temps, ben, j'ai changé de branche et j'ai choisi le courtage immobilier, mais ce qui est intéressant, c'est que après coup, quand je regarde tout mon parcours et scolaire et euh, comme employé je me rends compte que toutes les expériences que j'ai faites et que j'ai appris font le courtier que je suis présentement parce que j'ai fait du marketing, j'ai fait de la finance, j'ai fait du service à la clientèle, j'ai fait de la photo. Euh, fait c'est vraiment, moi je me dis, ben non, c'est peut-être pas, je savais pas nécessairement que je voulais devenir entrepreneur, mais mon parcours a fait que je suis l'entrepreneur que je suis présentement. Aussi complète puis aussi attentionnée sur différents petits détails. Là, tu nommais les finances, le marketing. Souvent, on, il nous manque quelques chapeaux lorsqu'on se lance en affaires. Dans ton cas, ben, il y a plusieurs euh, de, de tes expériences du passé qui, qui t'ont vraiment, vraiment aidé pour présentement ce que tu fais. Là. Exactement. Puis tous les employeurs qui m'ont engagée vous diraient probablement que je n'étais pas du super employé. Euh, ben tu sais, en fait, je faisais toute ma job, j'étais très efficace, mais je mettais mon nez partout dans la gestion. <rire> et je voulais tout le temps tout changer ou comprendre pourquoi qui faisaient des choses. Je pense que les entrepreneurs, on a ce défaut-là, certainement, on questionne beaucoup, on remet les choses en question, on, on veut améliorer, optimiser, c'est notre nature chez nous, fait que je pense que oui, c'est correct de dire qu'on n'est pas nécessairement les meilleurs employés, mais par contre, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié présentement, entendez-vous ce que Geneviève est en train de vous livrer comme expérience, comme parcours, tout ce qu'elle a fait Maintenant, elle l'utilise comme courtière immobilière. Tout ce qu'elle a fait, elle a mis dans son baluchon entrepreneurial présentement et nécessairement, ça l'aide au quotidien. Fait que Si vous n'êtes pas dans une bonne position présentement et que vous vous demandez si c'est inutile, seul vous avez le pouvoir de, de changer les choses et de faire des choix qui sont plus alignés avec ce que vous voulez, mais ce que vous faites va vous servir plus tard. Ne doutez jamais de ça, par contre. Oui, j'ai donné une, une conférence à l'école secondaire du Mistral et je faisais un petit peu là, mon parcours justement à partir de secondaire 5 où j'étais présentement. Et c'est un peu ça que je leur disais, de ne pas douter et qu'eux-mêmes. Et je leur disais aussi, je rajouterais, ne vous laissez pas définir par personne d'autre. Ou un cadre ou un rôle exactement, donc tu sais, vous ne vous, vous trouvez pas à la bonne place où les gens jugent parce que vous changez souvent de choix ne vous laissez pas définir par les autres vous savez ce qui est bien pour vous vous savez qu ce qui vous fait vibrer moi j'ai toujours dit qu'une job pour une job ça ne m'intéresse pas, je cherchais ce Ma passion, je cherchais ce qui allait me faire vibrer. Ça a peut-être pris du temps, mais je l'ai trouvé puis je suis contente. C'était un « work in progress » pour toi. Là. <rire> Exactement. Ah, oh, c'est bon. Ben, J'aime beaucoup ça. D'après moi, on va, on va utiliser ça dans nos citations à quelque part. C'est certain. C'est vrai qu'on se laisse trop souvent définir par les autres, alors que cette définition-là, on a le potentiel de la créer. C'est vous, votre ADN, ce que vous voulez faire pour vous. Donc, laissez-vous le plaisir de définir ce que vous avez envie d'être et d'offrir aux gens et surtout d'offrir à vous-même d'abord et avant tout. Alors là, Geneviève, euh, on parle de courtage immobilier comme si c'était de rien, là. mais sincèrement, je pense que c'est un job plus que temps plein d'être courtière immobilière. As-tu envie de nous parler un peu de ce qui se passe, euh, conciliation, travail-famille, c'est un mode de vie pour toi le courtage? Oui, exactement. Moi, ce n'est pas une job, c'est vraiment un mode de vie, je n'ai pas d'horaire défini. Heureusement, j'ai un conjoint qui a aussi un horaire atypique, donc on se comprend extrêmement là-dedans. C'est très important, je pense, d'être appuyé par la personne, euh, parce qu'en effet, moi je réponds à mes, à mes textos, à mes courriels très tard et très tôt. <rire> euh, ça fait cinq ans que je n'ai pas pris de, de vacances avec un cellulaire fermé totalement. C'est vrai! Oui, mais je suis bien avec ça, moi, bon. <rire> C'est son mode de vie. Exact, il faut être à l'aise avec ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens présentement qui sont en train de faire leurs cours aussi en courtage. Les écoles présentement débordent. Il faut quand même être prêt à faire plusieurs sacrifices. Euh, C'est un mode de vie. C'est un horaire 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. C'est sûr qu'avec la famille, ça peut être un petit peu plus euh, difficile. Moi, j'ai quand même recommencé ici quand ma fille, euh, bon, est à la passe-partout, fait 4-5 ans, euh, mais euh, c'est ça, on en discutait tantôt justement, c'est sûr qu'à un moment donné, les enfants savent où aller frapper pour que ça fait mal, puis je crois que tous les entrepreneurs ont déjà vécu ça, de, 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 de dire non à ses enfants puis qu'ils disent que oh, t'es donc bien de ma maise mère tu t'es jamais là quand j'ai besoin de toi, puis ta ta ta, ta. ça fait mal. C'est sûr! Ouais, mais tu sais, je me suis tassée avec eux, puis on est beaucoup dans la communication pour qu'ils comprennent que, tu sais, toi, t'as ton horaire, moi, j'ai mon horaire, faisons en sorte qu'on se voit, mais malheureusement, et je le sais que c'est dégueulasse que je vais dire pour plusieurs, mais ma business va toujours passer en premier. Ah ouais? Mais t'es une des rares qui est capable de le dire haut et fort, par contre. Et oui! <rire> tu dis que c'est dégueulasse, mais pour toi, c'est clair. Je comprends là, ce que tu m'amènes comme point, parce que beaucoup de gens ne se sentent pas bien d'être capable de nommer une phrase comme celle que tu viens de faire, de dire « ma business va passer avant ma famille ». Toi, pourquoi tu es capable de le faire? Pourquoi es... c'est facile de le nommer? Ben, c'est parce que pour moi, c'est clair. Euh, c'est clair pour mon conjoint, c'est clair pour mes filles, mais attention, je ne néglige pas ma famille. Puis c'est là le point tournant. Euh, moi, si j'ai, exemple, une compétition de... Ma fille, elle faisait de la gymnastique, elle faisait de la, de la natation. J'ai toujours été là à ces compétitions. Mais je me levais à 5 heures du matin pour réussir à faire ma business, pour me... réussir à y aller. Donc, je ne dis pas, « Ah, ben là, moi, je suis avec ma famille, just too bad, mes clients y attendront, ma famille passe en priorité. » Non. Ou l'inverse. Just too bad, ma famille. Tu sais, c'est ça. Oui, exact. C'est d'essayer, en fait, que, que tout... Tu sais, tout le monde a sa place, mais je priorise en fait tout ce qui touche à ma business, tout ce qui touche à mes clients, doivent être là, doivent être répondus. Tu jongles avec ton horaire. Exactement. Puis en priorisant justement le fait que, first, ça, il faut que ça soit fait. Fait que, il faut que je me débrouille pour que ça soit fait pour faire l'autre étape. Mais c'est sûr que j'étais en compétition de natation puis je regardais sa course. Mais un coup que sa course était finie, c'est clair que mon cellulaire puis mon ordinateur est ouvert. Au les autres <rire> enfants, je les regardais pas. Je suis désolée. <rire> 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 Moi, j'ai euh, une minute et demie à focuser. C'est maintenant. Le reste, ben écoute, je suis un parent qui disparaît dans les estrades. Là. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais là, j'ai vu ma fille, j'ai passé du temps avec elle, mais c'est de c'est de trouver justement le juste milieu pour que chacun ait aille, aille sa place puis d'être bien justement pour réussir à le nommer. Euh, je vous mentirais si je sais, c'est sûr là, des fois je suis puis je pleure chez nous puis ça marche pas là. Puis tu sais, je disais crime, je me sens pas une bonne mère, je me sens pas une bonne entrepreneure, je me sens pas une bonne conjointe, mais on s'assit, on en parle, on se fait des stratégies de famille aussi. Je suis une fille d'objectifs, c'est <rire> bon. Ben oui, mais tu l'as dit, c'est par la communication que ça passe. Puis, Est-ce que tu dirais que la technologie, ça vous aide à jongler avec votre vie familiale ou ça vous nuit à l'inverse? Ça nous aide. Euh, par contre, faut faire attention parce que, tu sais, moi, je fais beaucoup de médias sociaux dans, dans, dans ma carrière, fait qu'il ne faut pas que je sois juste en train de se sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'ai la partie de faire attention. Si je prends mon téléphone, c'est vraiment pour travailler. Mais tout ce qui est horaire, signature électronique, euh, les, les courriels, les textos, tu sais, tout ça, ça nous aide quand même, là. Et même, euh, ma grande ado de 15 ans est rendue qu'il faut qu'elle mette son horaire elle aussi dans le, notre calendrier de famille. Ouais, oui, ça? Un petit agenda conjoint, c'est bon, ça? Ouais. Fait qu'on on fait nos rendez-vous, nos rendez compte puis on jumelle tout ça ensemble. Ah, je comprends ça, mon bébé de six mois a aussi son agenda dans mon <rire> agenda. Le, le pédiatre, le physio, le docteur, euh, non, non, puis ça, c'est juste le, le volet médical. Là. Quand on tombe avec des ados comme toi, là, ça fait plusieurs petits éléments à jongler de plus dans une semaine. Oui, puis là, elle a 15 ans, mais elle a commencé à travailler. Puis là, elle me trouve vraiment raide, là, parce que moi, je lui <rire> montre à être une bonne employée, là, ou une bonne entrepreneur, <rire> on sait pas. Mes deux filles veulent être entrepreneurs. Ah. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je crois que j'ai réussi à leur, euh, leur semer la petite graine entrepreneuriale, qui fait que même si je travaille beaucoup, qu'ils le voient, ils ont quand même euh, comme objectif de vouloir créer quelque chose. Ah, c'est donc bien le fun, ce que tu me partages, là. Quelles sont les valeurs que tu crois qui peuvent influencer positivement tes filles à travers cette expérience-là d'entrepreneur? À être autonome! <rire> ah, à être autonome, pas juste financièrement? Non, euh, en fait... Euh, je... C'est ça, moi, je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'autonomie. C'est sûr que j'ai deux filles. Fait que je sais pas, pour moi, c'était comme important de dire « t'as pas besoin d'un gars, t'as pas besoin d'être... » Moi, j'ai pour moi dire, si es autonome financièrement, si es autonome, que tu t'aimes assez pour être bien avec toi-même, tu te mettras ou tu resteras jamais dans une situation qui te fait chier parce que t'as pas le choix. Sois autonome et tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie et tu dépendras de personne. Ben oui, fais-toi confiance. Puis c'est pourquoi tu t'impliques ou tu choisis et le reste va suivre. Exact. Merci, Geneviève, c'est dommage <rire> le fun! Eh hey, bien en tout cas, je, euh, on s'en parlera dans 10 ans pour tes filles, à savoir euh, quel chemin elles auront pris, si oui ou non elles auront opté pour l'autonomie entrepreneuriale. Mais certainement, je trouve ça le fun que tu sois déjà capable, à l'âge qu'elles ont, de voir que as peut-être semé ta petite graine du désir entrepreneurial, c'est le fun! Oh oui, c'est ça. C'est une de mes fiertés. Est-ce qu'ils vont vraiment devenir entrepreneurs? Je ne le sais pas. Puis, ils peuvent être heureuses comme employés aussi. Ben oui, là. Euh, mais tu c'est ça. Ma 15 ans, elle a son petit scooter. Elle va travailler déjà. là. Je me dis, oh, on est rendu là. C'est une belle étape. Euh, ma 9 ans, elle est quelqu'un. Elle sait où est-ce est, qu'elle est ligne aussi. Euh, que c'est ça. On s'en reparlera dans 10 ans. J'ai envie que tu me partages une de tes plus grandes sorties de zone de confort. Jusqu'à maintenant, là, dans l'entrepreneuriat, là. Qu'est-ce que tu t'attendais pas qui s'est passé puis tu t'es dit ouf belle claque d'en face. Toutes. tout <rire> Toutes. en fait je j'apprends en me sortant de ma zone de confort okay. quand je suis trop dans ma zone de confort je commence à m'ennuyer puis, puis c'est là que je me dis je suis toujours en rétrospection pour créer d'autres choses euh, donc tu sais ça a commencé à gaspiller euh, c'est ça j'ai toujours 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 sorti de ma zone de confort mon équipe je dirais que en une semaine c'était décidé je savais où -ce que je m'alignais le mmh. fait tes devoirs t'as mis noir sur blanc, qu'est-ce qui est vraiment non négociable pour toi? C'est quoi qui était non négociable pour toi? C'est quoi les valeurs pour travailler? Qu'est-ce qu'on doit absolument faire ou ne pas faire pour travailler avec une Geneviève Côté? Ah, oh, pas répondre à son téléphone. Ah, je suis pas gavante. <rire> Moi, là, si j'envoie un courriel à quelqu'un, réponds-moi et vite. Là. Fait que Quand quelqu'un m'envoie un courriel, c'est sûr que je réponds. Fait que, si j'appelle ou si je sais qu'il y a un client qui n'a pas été rappelé dans un délai, il là que je viens pas film. Ça vient te chercher. Oh, ça vient vraiment me chercher parce qu'à quelque part, j'ai bâti mon entreprise, j'ai bâti mon nom sur mon service à la clientèle. C'est une valeur qui était ultra importante pour moi. Je le sais que je suis une cliente difficile. Ça va de pair. Je ne peux pas laisser ça aller. C'est impossible que quelqu'un qui collabore avec toi ne partage pas cette, cette vision-là du client bien servi. Là. Exact. Mais tu sais, à chaque fois que je vais me sortir de ma zone de confort ou que je veux créer quelque chose, je me retire pendant un certain temps je réfléchis, j'analyse et quand la décision est prise là ça avance mais ça te prend un temps oui puis des fois ça va me prendre plus de temps t'sais, je sais qu'il faut que je fasse telle chose t'sais, genre mes super photos de courtier que ça faisait deux ans qu'il <rire> fallait que je puis mais finalement je suis vraiment beaucoup mon instinct fait que je suis quelqu'un qui va vraiment avec la vibe aussi. Puis là, tu sais, je le sentais pas, je le sentais pas. Fait que je le faisais pas, puis à un moment donné, OK, je le fais. Mais finalement, je l'ai fait avec mon adjointe. Finalement, ça a fait des photos d'équipe aussi. Fait que tu sais, on dirait que je le savais inconsciemment ce qui allait arriver. Fait que c'est tout le temps, un, entre le cartésien que j'analyse, j'évolue, je regarde qu'est-ce que je peux faire, puis le feeling. Ah, c'est bon! Est-ce que c'est un défi pour toi d'écouter un ou l'autre ou d'essayer de doser ou ça se fait tout naturellement euh, si je vais à l'encontre de mon feeling, ça va pas naturellement, ça va pas bien. Fait que j'ai pas le choix d'avoir le feeling pour faire quelque chose. Sinon, tu le sens dans le toi. Là. Oh oui, ça marche pas. <rire> puis là, là, si vous nous écoutez, puis euh, ça vous est déjà arrivé de ne pas vous écouter, vous savez très bien puis à ce moment-là, on tombe tous en mode auto-sabotage. <rire> Il se passe des choses qui n'étaient pas censées de se passer. Ça roule pas rond. On est déçu. On est exigeant avec nous-mêmes et pour, pas pour les bonnes raisons, je devrais dire. Oui, puis on dirait toujours qu'on combat quelque chose ouais. quand que ça devrait bien couler en fait. fait C'est ça. J'ai appris au fil du temps à plus écouter mon feeling. Puis là, après ça, tout se met en branle. Oui, puis ça, c'est vraiment quelque chose, souvent, dans le monde des affaires, en tout cas, puis même comme salarié, on oublie d'être à l'écoute de ce qui se passe en dedans de nous, alors que c'est vraiment un indicateur qu'il ne faut vraiment pas négliger. Il faut savoir reconnaître nos émotions, et lorsqu'on va à contre-courant, c'est jamais payant. Exact. Par contre, il faut quand même faire attention à la peur, qui oui. peut être de, de très mauvais conseils aussi. Il faut, faut y aller au feeling, mais pas se laisser aller dans la peur non plus. Moi, j'ai déjà entendu dire que dans la peur, il n'y a absolument rien de bon qui se passait. Et quand j'ai peur, je me dis, OK, ça, c'est juste la peur qui parle. Mon vrai feeling, c'est quoi? Mmh. Ah, c'est bon! Toi, tu nommes ça comme la peur. Moi, je nomme souvent ça comme sortir de sa zone de confort. Mais c'est vrai que c'est vraiment le, comme l'étape avant la sortie de la zone de confort. C'est vraiment de la peur, c'est de l'inconnu. Mais moi, sortir de ma zone de confort, j'aime ça. Quand le client me dit « Hey, là, moi, j'ai vraiment un dossier compliqué pour telle, telle raison. » Non, non, mais ça, c'est sortir de sa zone de confort quand tu connais les paramètres. Non, des fois, je ne le connais pas, mais je me dis « c'est un solide, beau défi, mais je vous, on va y aller là-dedans. »« I'm the one. »« Ouais, je vais le faire. <rire> » Mais moi, je, je, je fais plus le lien avec justement une sortie de zone de confort quand tu te garoches dans quelque chose que tu sais pas en tout à quoi t'attends. Dans le vide, dans le vide. Exemple, ma première course de voile que j'ai faite en 2018 avec la Coupe Féminin. Moi, j'avais jamais fait de régate, de compétition. J'arrive là, tu sais, je fais de la navigation de plaisance sur le Saint-Laurent avec mon voilier. Je m'inscris avec une fille qui est pas pire pantoute comme capitaine, mais tu sais, le reste d'équipage... Ça vaut pas cher, notre affaire. Mais c'est pas grave. On a une bonne capitaine. On est des filles qui sont super motivées. Mais tu sais, je veux dire, je suis habituée de naviguer à Matane où euh, les eaux sont calmes. Je parle pas du Saint-Laurent. Je parle qu'il n'y a pas de trafic maritime. Donc, le terrain de jeu, il est grand. Il y a de l'espace. Il n'y a aucun danger qu'il y ait une collision de bateau ou presque, là, à moins que tu sois vraiment pas à ton affaire. Là, ça te rajoutait un risque. En oh fait. mon Dieu! Tu arrives, tu sors, il y a 30 bateaux, tu es en dessous des ponts de Québec, je veux dire, il y a du courant, il y a du monde au rendez-vous, euh, je veux dire, il y a de la pression, c'est une course, on est dans un contexte de compétition ici, et là, on doit courser, et c'est 6 heures sans arrêt. Je te mens pas, Geneviève, là, ça faisait même pas 10 minutes que la course était commencée, le départ était même pas sifflé, que moi, j'avais déjà le goût de sauter en bas du bateau. <rire> Je voulais démissionner d'être là. Je ne sais pas pourquoi je m'étais inscrit. Je me demandais si j'avais des bonnes assurances parce que je me disais, mon Dieu, on va mourir aujourd'hui. C'est sûr qu'on meurt aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. J'étais hors de moi-même. Et je l'ai fait. Je suis sortie de ma zone de confort. Et, et... allô la fierté après? En plus, c'est quoi? On a gagné par 20 secondes. Et là là! Mais là, tu sais, je suis restée sur un, un nuage de flashback. Pas juste des flashbacks de fierté, là. des flashbacks de peur, des flashbacks d'intensité, des flashbacks d'apprentissage, des flashbacks de quand tu fais une course puis que tu répètes et que tu répètes et que tu pratiques le même mouvement des milliers de fois une même journée, tu deviens-tu pas bon à la fin de la journée? Le genre de choses qu'on s'accorde jamais personnellement, de se pratiquer puis de donner place à l'erreur. Quand on fait quelque chose intensivement, euh, de compétition, c'est sûr qu'on progresse à vitesse grand V. Là. Mais d'envie de tous les jours, quand on sort de notre zone de confort, on n'est pas toujours en situation de course, on n'a pas toujours la chance de pratiquer là, sans arrêt toute la journée. Fait que ça ne donne pas le même résultat à la fin de la journée non plus. Mais, mais la fierté, elle est là pareil. Mais disons hein, que la fierté est là. Je mais je te défie de hors zone de confort. Mais des fois, on a de la misère à la digérer, cette fierté-là, parce qu'on la voit encore pas avec les mêmes yeux. Des fois, ça prend des années avant d'être de, 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 capable de déguster. Euh, quelque chose qui nous a sorti de notre zone de, de confort, parce que justement, sur le moment, c'était tellement intense, ça nous a tellement pris de court, euh, les émotions étaient peut-être pas celles qu'on s'attendait aussi vivre. Euh, ça ta déjà arrivé? Bien, c'est ça. Moi, je, je, je suis une fille de hors zone de confort. Est-ce que j'ai pas apprécié des situations dans lesquelles j'étais? Oui, mais avec les années, j'ai vraiment... Comme un apprentissage, de dire « Ah, oh, ça me fait chier présentement, mais je le sais que j'apprends quelque chose. » Tu je suis quand même capable de me le dire. Mais c'est sûr qu'au départ, ça pouvait me prendre un an, deux ans avant de faire « Ah, oh, finalement, c'est intéressant comme expérience. <rire> » Mais là, tu es beaucoup plus consciente des choix que tu fais puis de pourquoi tu les fais aussi. Exact, puis euh, il le, n'y le, a rien qui arrive pour rien. Ouais. J'y crois plus, je suis plus capable peut-être de me calmer dans mes hautes zones de confiance, de savoir qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir euh, de là-dedans. Euh, je suis quelqu'un que, justement s'est tellement sorti de sa zone de confort souvent que moi je vais toujours me revirer sur une scène. Ouais. Il se passe une problématique, que ça soit dans un dossier ou dans ma vie, je fais comme « ok, fine, ça je ne peux rien faire là-dessus, qu'est-ce que je peux faire, je peux avoir du poids où, je peux jouer sur quoi, comment je peux refaire revirer ça, puis je switch en mode solution tout de suite. » C'est sûr c'est épuisant, je n'ai pas de panique là. C'est comme « ok, c'est ça, il faut aller là, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, j'ai du poids sur quoi. »« Go » Ouais. puis selon toi, y a il y a-t-il quelque chose auquel on est vraiment mal préparé lorsqu'on se lance en affaires? J'ai de la misère avec cette question-là, parce que je trouve qu'il y a une mode quand même depuis quelques années que ah, tout le monde peut devenir entrepreneur, uh -huh. devenir entrepreneur, c'est sympathique, on crée notre horaire. Liberté! Exact! Puis chacun a sa définition d'entrepreneur aussi, puis il y, y en a plein de sortes d'entrepreneurs, plein de sortes d'entreprises aussi. Mais je, je vais être plate, mais je ne crois pas que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et je seconde. Attention, je seconde. Il y a des sacrifices à faire quand même. Oui, oui, certains. Puis c'est pas tout le monde qui veut faire ces sacrifices-là. Je dis pas que, tu sais, je pense que si tu, si tu fais tous les sacrifices et tout ça, tu, tu vas finir par peut-être être un entrepreneur à succès. C'est pas ça que je dis. Mais de vouloir être réellement un entrepreneur et faire les sacrifices qui s'ensuit, je ne suis pas sûre que chacun peut l'être. C'est que finalement, selon toi, on est mal préparé à à peu près toutes. Ben en fait, pour moi, être, en, être entrepreneur et se dire d'être prêt, c'est d'être prêt à rien. Oui, prêt à tout puis prêt à rien, je comprends. Ben un peu comme avec un enfant. Je, tu dis, tu peux pas être prêt. Même si tu dis que tu es prêt, tu n'étais pas prêt. Tu fais avec quand ça arrive, tu es prêt à ne pas être prêt. Oui, c'est vrai. Être entre entrepreneur, pour moi, c'est ça. C'est d'être prêt à ne pas être prêt et à mettre l'énergie et l'effort qu'il faut, puis à triper dans ton projet pour que ça prenne de l'envol. Ah, c'est bien dit, prêt à ne pas être prêt. C'est vraiment bien dit. Puis on avait eu une super entrevue avec Marquim Provencher. On parlait justement euh, d'entreprendre, puis tu sais de la réalité des gens qui ne se lancent pas en affaires. Et Marquim Provencher disait écoutez là, si vous êtes déjà maman ou papa, vous êtes déjà entrepreneur, dans le sens où vous avez déjà dû solutionner l'impossible, vous avez déjà dû euh, répondre à des affaires que vous n'aviez aucune idée qu'elles allaient se passer, mais qui se sont passées, puis c'est tout, là. Fait que vous êtes déjà entrepreneur autant dans votre résolution de problèmes que dans toutes les imprévues que vous allez rencontrer dans votre expérience de papa ou de maman, là. Oh, et puis de ne pas dormir, puis d'être patient pareil, et de travailler beaucoup, <rire> c'est ça. Oh, c'est bon. Écoute Geneviève, j'aimerais savoir en dernier lieu, juste pour voir là, un petit peu là, dans ta vie, ton dé tout dé, 24 sur 24, là, la craquée courtière immobilier qui, qui n'arrête jamais et qui a fait euh, du courtage son mode de vie. À quoi ça peut ressembler tes journées? Tu commences ça à quelle heure puis tu finis ça à quelle heure? Comment tu réussis à trouver un équilibre aussi? Ouais, l'équilibre, c'est... C'est d'autres choses, ça. Ouais, okay, okay. c'est un équilibre déséquilibré, mais c'est le mien, mettons. C'est bon. <rire> ben, en fait, on se lève, euh, je dis pas, moi, je commence dans mon lit à répondre à mes courriels, là. tout le monde va dire ah! de pas faire ça, moi, je le fais, je suis bien avec ça. Euh, J'ai un chum super sympathique qui m'apporte mon café. <rire> Merci, mon chum! <job. rire> Euh, donc, c'est ça, je commence quand même très tôt, 6h30-7h, à répondre à tout ce qui est courriel, faire euh, la gestion d'agenda et tout ça. Mon adjointe commence à 8h et les appels clients commencent à 9h. Fait Habituellement, j'essaye de me garder quand même la matinée euh, pour faire tous les retours d'appels, gestion de clients, gestion de courriel, euh, de faire mes suivis aussi. Par la suite, c'est mes, mes rencontres qui vont commencer, mais c'est sûr que je on le disait, là, être entrepreneur, c'est d'être prêt à pas être prêt. Fait que je peux pas dire que mes journées sont toujours comme ça. ça non. Des fois, c'est toute la journée en rendez-vous. Euh, des fois, c'est toute la journée paperasse. Ça dépend vraiment de chaque transaction où qu'on en est dans les promesses d'achat. Euh, si j'ai plus d'acheteurs, euh, si j'ai des rendez-vous pour des nouveaux, euh, des nouveaux mandats, des propriétés en vente. Mais, tu sais, on a tout un processus, là. Donc, euh, je vous dirais que quand j'avais pas mon équipe, c'était du 6 à 11. OK. Quand même, euh, là, ben, tu sais, ça me tente de, de dormir un petit peu. Fait qu'avec mon équipe, je dirais que je peux finir peut-être plus à 8 heures. Mais tu sais, pour moi, répondre à un courriel à 10 heures, ça se fait bien. C'est classique. C'est classique, puis ça fait pas partie de ma journée. Oh oui, c'est ça. C'est juste une petite réponse. Ça permet de justement de solidifier ton lien client. Euh, eux, de leur côté, ils avancent la paperasse aussi. Ça leur permet d'avancer leur recherche. Tu as toujours quelque chose de ongoing dans ton cas, là. Oui, exactement. Puis avec mon adjointe, en fait, là, ça me permet au, au moins de me libérer la tête de savoir que j'oublie rien. Mm -hmm. Parce que juste avoir la pression de « j'ai-tu pensé à ça? J'ai-tu pensé à ça? » Là, on a un système, on a un logiciel aussi pour le, les suivis, des alertes. Donc, il y a une grosse pression juste avec l'adjointe et le logiciel qui a. Avant, tu faisais tout ça de mémoire. Je suis rendue là à telle étape avec tel client. Oui, ben je me prenais des notes, oh oui, là, mais, mais oui, c'était tout sur mes épaules à moi. Là. Un autre petit plus de la technologie et du travail d'équipe. Exactement. En terminant, j'aimerais prendre ta définition de ce que c'est qu'une pulsion. Une pulsion, pour moi, c'est quelque chose qui est plus fort que tout, que tu sens en fait que tu dois le faire. Fait que C'est une question de feeling. Et souvent, si tu écoutes ton feeling, c'est exactement ce que toi, tu dois faire. Ah, c'est bon. On se dirige vers le segment ⁇ Question de Pulsion ⁇ Question de Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre lead drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Sur quel sujet aimerais-tu en savoir plus, Geneviève? Ilala! Euh, le droit me passionne quand même énormément. C'est quoi ton plus grand défaut? L'impatience. As-tu peur de la mort? Non, pas du tout. Quel est ton plus grand échec? Ihhh, je le sais pas! Ma plus grande échec? Hey, tout est une expérience. Je veux pas... Je vois pas ça comme des échecs. OK. As-tu une peur complètement irrationnelle? Que tu sais que tu sais que ça se peut pas, là. Non, j'ai peur des araignées, mais ça, je me maîtrise. Mais tu sais, si j'irais voir un psy, probablement qu'il me dirait que j'ai peur de l'abandon. Ah! OK! As-tu envie de m'en parler ou tu sais pas toi-même d'où ça vient? Je ne sais pas d'où ça vient, puis je le gère, là. Mais tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, puis tout ça, pis je vais, ah je me reconnais peut-être un peu. Ah! <rire> un petit peu de moi là-dedans. Est-ce que c'est plus l'abandon au niveau des clients, de la famille, des gens que tu aimes? de ne pas être à la hauteur. Ah, c'est ça. Oui, ça touche tout, en fait. C'est peut-être pour ça que je, je performe aussi puis que je, je veux réussir, je veux bien faire les choses. Je te comprends tellement. D'après moi, je serais bonne dans la même séance de psy avec toi. Je pense qu'on aurait du fun à parler de l'abandon. Je comprends ce que tu dis parce qu'on a des travaux qui sont très, très, très au public. On a une image à soutenir, on a une crédibilité qui est constamment à renouveler d'expérience en expérience. C'est sûr que notre savoir-faire, la relation qu'on entretient, c'est pas juste une affaire de « on le fait une fois et après ça, ben, le monde y aura une bonne expérience puis en parleront à tout le monde ». C'est toujours quelque chose qui est à défendre. Trouves-tu ça exigeant d'avoir un job au public comme ça? J'aime vraiment beaucoup ça parce que j'aime les gens. Uh -huh. J'ai déjà voulu travailler en travail social. Euh, donc, moi, la rencontre et l'histoire des gens, ça me parle beaucoup. Je reste beaucoup en contact avec certains, euh, certains anciens clients aussi. J'aime l'humain en général. Par contre, après plusieurs semaines, être tout le temps au travers des gens, j'ai besoin d'être seule. OK. T es une belle bébite, là, entre les deux, là entre le, le côté social, mais le côté aussi « j'ai besoin de ma paix », de me retrouver toute seule, de connecter avec la nature peut-être. Oui, exactement. Tu sais, moi, euh, la fin de semaine, si j'ai euh, un autre gros 5 à 7, mettons entre amis, ou aller faire du paddleboard seul ou avec ma fille sur le lac, c'est sûr je suis sur la lac. Ah. J'ai besoin un peu de, de silence, de tranquillité. Euh, je suis bien toute seule, j'ai pas de problème avec ça, mais j'aime tout de même l'humain et être avec les gens. Mais je suis contente que tu répondes ça parce que, à ma grande défense aussi, là, parallèlement, les gens pensent souvent que c'est un effort d'être au public ou d'avoir une job qui est justement en présentiel ou un contact. Les gens pensent qu'on se force parfois. Alors que dans mon cas, puis dans le tien aussi, de ce que je comprends, c'est tout à fait naturel. Là. Exact, exact. On ne se force pas pour être sympathique, la gang. On est comme ça. On est comme ça, puis on aime ça, mais au travers de ça, moi, j'ai quand même besoin de mon temps toute seule, tandis qu'il y en a que, tu sais, eux, il faut tout le temps, tout le temps que ça bouge, puis qu'ils soient entourés de gens. Moi, j'ai besoin des deux. Ah, Puis t'es bonne parce que toi, t'es meilleure à ces médias sociaux que moi, parce que t'es capable quand même de montrer ton quotidien, ton côté personnel, ton côté ben, professionnel aussi, de, de bien mixer les deux. Et Donc, moi, je l'aime ce commentaire-là, tu ouais, t'es contente. Que toi! <rire> Dans le sens que moi, j'ai de la difficulté personnellement à montrer ce qui touche le volet personnel. Parce que pour moi, elle est là la coupure. Vu que je fais du marketing pour tous mes clients et que je passe énormément de temps sur les médias sociaux, à travailler la stratégie, à travailler l'image, etc. Quand je viens pour faire mes devoirs à moi et d'actualiser ma présence et de documenter ce que je fais au quotidien, j'ai cette difficulté-là de passer la limite de qu ce qui est personnel et professionnel. De un, parce que je suis tout le temps zieuté aussi, je vends du marketing avec bombe créative, donc les gens regardent ce que je fais puis comment je le fais. Et d'un autre côté, on dirait que ma vie, elle, elle est tellement au public, justement, que je me dis, mais quand est-ce que je conserve les petits ton petit pour moi-même? à toi. Exact. Fait que moi, j'ai vraiment de la difficulté. C'est pour ça que je dis, tu es meilleure que moi parce que je trouve que tu doses bien ce que tu présentes et ce que tu ne présentes pas. Et moi, j'ai la difficulté à choisir ce que je voudrais présenter parce que je me dis, oh mon Dieu, je prends un break, puis la coupure, elle se fait avant même que j'aille publier du contenu me concernant. Ça se fait là, toi, ta coupure, ouais. en fait. Là. Mais c'est sûr qu'en immobilier, je ne sais pas si c'est différent, parce que je connais le marketing, mais je ne connais pas nécessairement ton domaine à toi, d'avoir l'entreprise le, en soi. Mais c'est sûr qu'en immobilier, les gens, c'est une question de feeling aussi avec ton courtier. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut qu'il y ait quand même une connexion. Il faut, faut que tu y fasses confiance à ton courtier. C'est quand même ma personne au complet qui achète. Ce n'est pas juste moi en tant que courtier immobilier. C'est vrai mais En tout cas, je le sais que sur tes stories, on voit que tu es quelqu'un qui est organisé, qui travaille tard, qui prend le temps de célébrer les petites et les moyennes victoires et les grandes victoires de toi, de ton équipe, mais aussi de tes clients. Parce que tu es le genre de courtière qui rend aussi euh, le côté esthétique intéressant de découvrir n'importe quelle propriété. Le, là, je te vois sourire. C'est ça qui est le fun d'être en présentiel. J'ai ta réaction en direct. Mais dans le fond, moi, ce que j'aime dans tes stories puis ce que tu crées, c'est que même une propriété qui serait peut-être pas intéressante, T'as ton œil, toi, pour présenter les images, présenter les avantages d'une propriété X, Y, Z à un public cible que tu connais très, très bien de ton côté. Et quand on est vendeur, on n'a peut-être pas toujours ce sentiment-là de bien comprendre quels seraient les attraits ou quels sont nos arguments de vente. Mais toi, dans tes stories, on voit tout de suite que ah, tel élément ou tel foyer ou telle vue ou euh, tel plancher ou tel détail que dans une rampe d'escalier toi, tu vas les mettre en valeur. Et moi, je trouve ça super le fun de suivre ce que tu fais, pas juste pour découvrir l'intérieur de, de, de quelqu'un que je jamais visité, juste pour voir aussi l'œil, comment tu apportes ça puis comment aussi que tu construis ton argumentaire puis l'expérience que tu tes clients. Ah, ben merci, c'est très apprécié parce que, des fois, nous, on fait des choses, mais on ne voit pas nécessairement, bon, comment les gens voient ça aussi. Tu es quand même quelqu'un de marketing, fait que souvent, vous voyez autre chose dans nos médias sociaux que nos, nos, nos clients directement. Euh, mais c'est certain que pour moi, euh, le courtage immobilier, c'est vraiment de trouver un deal win-win. Donc, que le vendeur soit très satisfait de sa vente et que l'acheteur soit aussi très satisfait de son achat. Donc, c'est pas de la vente à pression de, tu sais, on dit souvent là, de vendre un frigidaire à un Esquimau ou, euh, ouais. sais l'expression qui fait que tu tu vends n'importe quoi n'importe qui. Ça, ça me rejoint pas. Puis moi, je suis euh, super dans le fait que chaque propriété va trouver son acheteur. Il faut juste trouver le bon. Fait qu'on essaye d'attirer le maximum d'acheteurs pour avoir le meilleur acheteur pour nos vendeurs. C'est un peu ça, le, le média sociaux, puis d'aller voir les points positifs de la propriété parce qu'il y a toujours quelque chose qui va parler à quelqu'un sur une propriété, c'est sûr. Ah, j'aime ça! Puis là, c'est le fun parce qu'on parlait de numérique un petit peu plus tôt, puis on parlait de, de comment la technologie a changé ton métier. C'est un bel exemple de comment tu peux nous montrer les, les dessous de ce que toi, tu vis comme courtière, mais aussi de comment les clients, les acheteurs, les vendeurs peuvent bénéficier de ces médias sociaux-là. Oui, puis ça fait une belle différence. Tu sais, des fois, il y en a qui disent Ah, tu fais juste une story, ça ne change pas. Mais j'ai vendu plusieurs propriétés en offre multiples. Parce que j'ai fait une story, puis que les gens m'ont écrit, me dire « Hey, c'est bien beau, je vais aller visiter. Je dis Ben, si tu veux visiter, c'est maintenant. Voyez-vous, voyez-vous, la courtière connectée, connectée avec l'humain, connectée avec les médias sociaux. Je vous le dis, c'est rare ce que J.B.F. Côté fait. Il va falloir que vous vous abonniez à son compte pour comprendre. On en parle là, dans le détail, là, mais c'est vraiment, vraiment intéressant de la manière qu'elle qu matérialise, en fait, les expériences immobilières qu'elle propose. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est simple, c'est efficace, c'est joli. Puis c'est toujours trouvé en même temps le juste milieu parce que tu sais on a le côté humain qu'on garde même si on est dans la technologie ouais c'est de trouver le juste milieu entre les deux mais ah, il est bon mon mot connecté oui mmh. connecte avec les humains connecte avec en tout cas on touche concept. quelque chose on, on touche quelque chose tu m'as dit rapidement que tu n'avais euh, pas peur de la mort pas, oui. pas en tout même pas du tout comment ça en fait, tu sais, c'est ça, j'ai vécu comme plein de choses dans ma vie qui m'ont fait réaliser plein de choses. là. Fait que, tu sais, je ne fais pas nécessairement énormément de développement personnel, mais je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, ce qui fait que je suis super à l'aise. Dans ma famille, malheureusement, on a eu un décès par année pendant plusieurs années euh, de personnes. Euh, Exemple, les, les frères à ma mère. Tu sais, c'est quand même des gens qui étaient proches. Fait que Ça m'a fait côtoyer la mort. J'ai plus peur pour les gens, en fait, qui restent que ma propre mort parce que j'ai vécu beaucoup de funérailles. C'est toujours ça qui est empli, en, en fait, d'émotions et, et de tristesse. Mais je vis ma vie, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Et j'essaie d'agir pour être à l'aise avec ce que je fais et que ça soit juste. C'est ce qui fait que ben, si demain matin il faut que je décède, ben, je m'organise pour que tout soit beau pour tout le monde. Puis euh, ça sera ça. Je n'ai pas, pas de pouvoir. Ça n'aurait pas de regret non plus. Exact. Ah, oh, j'aime ça. J'aime ça parce que beaucoup de gens euh, s'empêchent de vivre à fond leur vie en ayant toujours une petite crainte dans l'angle mort. Et je pense que tu l'as bien nommé. Oui, Regarde autour de vous, il y en a des gens justement qui sont touchés par la mort de près ou de loin. Ça va être intéressant, on va voir un épisode avec Pierre-Luc Fournier de la Maison Commémorative Rouleau Et on va parler de mort de long et en large et on va parler d'apprivoiser le deuil. Donc, ça va être à suivre parce que Pierre-Luc a vraiment, depuis qu'il est tout petit, il, il a grandi dans le domaine funéraire et il y a cette sensibilité-là et cette facilité-là à expliquer, vulgariser et faire sentir les gens bien avec le deuil. C'est lui d'ailleurs qui m'a appris qu'on ne faisait pas son deuil, qu'on apprend à vivre avec le deuil. Puis, j'ai hâte de voir parce que je crois que quand on apprend à vivre avec le deuil, par ricochet, on apprend à vivre avec sa propre mort. Hey. C'est vrai, ça. Ah, j'aime ça. En tout cas, j'ai comme un frisson qui me passe. Je ne sais pas pourquoi. On en revient sur, euh, sur ce que toi, tu as à nous partager de ton vivant et non oui. de, ton, <rire> de ta future mort qui est lointaine, je l'espère. J'aimerais ça que tu me parles. Peut-être qu'il y a eu des influences positives dans ta carrière jusqu'à maintenant. Un livre, un truc, un conseil que tu aimerais donner à des entrepreneurs ou des gens qui éventuellement voudraient se lancer en affaires. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle. Je crois plus qu'aller vers les gens poser des questions, écoutez-vous et prenez. Ce n'est pas, un, pas une question d'aller vers les gens pour copier quoi que ce soit ou c'est vraiment d'aller voir eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle moins. Écoutez-vous dans ces rencontres-là et c'est tellement enrichissant que peu importe en fait le domaine, si vous allez à des gens autour, ça peut être super négatif de dire il a là, moi je veux pas faire ça, mais ça vous donne au moins ce que vous voulez pas. Puis des fois, ben, c'est ah, oh, ça c'est bon, ça je vais prendre ça, ah, oh, ça ça me parle plus, ah, oh, moi je vais plus tourner ça comme ça. Fait que c'est d'être curieux de s'écouter, en fait, plus qu'un euh, livre en particulier ou euh, une phrase quelconque, mais écoutez-vous et allez vers les gens. ouais c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas un chemin tracé, c'est vraiment le cumulatif de toutes ces expériences-là, de tous tout, tout ces univers-là qu'on mélange ensemble dans sa propre recette, comme tu le nommais et qui va définir la nôtre, finalement. Là. Exact, puis qui va tellement... tu On n'est pas obligé de faire les erreurs de quelqu'un d'autre, on peut apprendre de ses erreurs aussi. <rire> exact, fait que je crois que d'aller vers les gens facilite le passage parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas besoin d'aller expérimenter, mais que vous avez comme expérimenté en allant discuter avec la personne. Ça crée quelque chose qui vous ressemble 100%. Parce que vous prenez un petit peu de chacun qui, qui vous parle. Ah, c'est bon. En terminant, est-ce que tu veux euh, nous donner quelques stats du marché de l'immobilier pour le plaisir ou on, on, on part pas là-dessus parce que ça sera pas actuel éventuellement? C'est sûr que le marché actuel, présentement, il bouge tellement vite. C'est dur de donner une statistique là en particulier. Parce que je vous dirais que quelqu'un, mettons que je rencontre aujourd'hui pour vendre sa maison, on va faire les comparables. T'sais, il me rappelle dans un mois puis il me dit « je suis prêt à vendre » il va falloir les refaire. Là. OK, ça va aussi vite que ça. Ça va extrêmement vite. Avant, dans la région, euh, que ce soit, là, mettons, de, de la Métige jusqu'à la Matanie passant par la Metapédia, on pouvait avoir euh, une mise en vente d'environ un an, un an et demi. Euh, puis maintenant, on parle d'en bas de six mois. Et je vous dirais qu'avec une belle, belle mise en marché, avec une belle équipe par euh, l'équipe Geneviève Côté, <rire> je dirais qu'on est quand même en bas d'un mois là, pour une vente de propriété. Ça bouge très, très vite, chose que ça faisait longtemps qu'on pas vu, quand même, dans le coin, comparativement peut-être au plus grand centre, on a des offres multiples qu'on voyait pas non plus. Ça veut dire quoi, ça? Offres multiples, ça veut dire qu'on a plusieurs offres sur une même propriété. OK, je comprends. Donc, tous les acheteurs mettent leur meilleure offre possible, aux meilleures conditions, meilleur prix, puis le vendeur a le choix. Oh my God! Fait qu'on est vraiment un marché euh, de vendeurs comparativement aux acheteurs. Il y a quand même des belles occasions pour les acheteurs. T'sais, ça reste un super temps quand même pour acheter. Il ne faut pas se priver en fait là, de, de rechercher présentement parce qu'il y a des beaux petits bijoux qui sortent Puis les prix, je ne crois pas qu'ils vont descendre ici. On est une MRC qui est encore super abordable. On a un super beau mode de vie, une super belle vue. <rire> Mais comme ça. ici à Métis-sur-Mer. Donc, euh, puis, tu sais, il y a de tout comme propriété. Donc, euh, que ça soit là, en bas de 100 000, il y en a encore. C'est sûr que. Ça faut... existe encore, ça. Ça existe. Il faut être prêt à faire un peu de travaux, mais oui, ça existe. Uh -huh. euh, puis, tu sais, on, on a des propriétés là, proches d'un million qui se sont vendues, qui ne se vendaient pas nécessairement très rapidement dans notre milieu avant. Fait qu'il y a de tout présentement. Donc, si vous êtes à l'extérieur et que vous projetez, vous installez dans la Métis, vous pouvez contacter Geneviève Côté et son équipe. Vous pouvez même la DM sur Instagram, vous pouvez la rejoindre via toutes les technologies du monde. Elle est pas mal partout, puis en plus, elle répond rapidement. Elle l'a dit tantôt, ça lui pue au nez, les gens qui ne répondent pas rapidement, donc c'est vraiment pas son cas, et je peux vous en signer un papier. Elle est vraiment, vraiment, vraiment proactive. Merci pour euh, ces petites pépites de sagesse. J'espère que les gens repartent avec vraiment une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir comment on peut s'entreprendre et comment on peut cumuler toutes les expériences qu'on vit, les mettre dans notre baluchon et se faire confiance. Tu as dit que tu étais une fille de feeling, tu as dit que tu avais confiance en toi et je souhaite que les gens qui nous écoutent aujourd'hui repartent avec ce morceau-là qui est un gros morceau dans une vie et qui est utile dans toutes les sphères. Tout ce qu'on fait Demande d'être confiant. Tout ce qu'on fait devrait être aligné avec ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut faire pour nous-mêmes. Et sans contredit, Geneviève, tu le fais à merveille avec ton entreprise et toi. Félicitations pour équipe Geneviève Côté. Merci beaucoup. Et en terminant, Geneviève, peux-tu nous dire où on peut te trouver sur le web? Partout. Partout. Elle est connectée, <rire> cette courtière. Exactement. Donc, on a, on a quand même mon site Internet, donc le www.genevièvecôté.québec. Oh, Québec. Oui, exactement. J'ai aussi ma page Facebook, Geneviève Côté Courtier Immobilier. Vous pouvez aussi m'ajouter au personnel Geneviève Côté via Capital. J'ai aucun problème avec ça. Et je suis sur Instagram sous le nom de équipe Geneviève Côté. Alors, Geneviève Côté, on ne l'aura pas assez répété. Abonnez-vous maintenant à leur compte et découvrez justement la qualité des stories qu'elle va vous faire vivre. Que vous soyez acheteur ou vendeur, c'est un nom à retenir. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et t'aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabedion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.